1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас полдень. С нами передача «Действующие лица», как всегда, по четвергам у микрофона Ольга Князева. Торговцы электроэнергии буквально шокировали в последний месяц своих клиентов сообщением о росте цен на электричество. И этот рост довольно серьезный, практически на 50%, но настолько повысится сразу успокоим не весь счет, а только его составная часть, которая касается самой цены электричества. Но зато это коснется все без исключения потребителей электричества в Латвии и, следовательно, по цепочке всего народного хозяйства страны. При этом известно, что в Латвии и без того энергия была слишком дорогая. Сегодня мы выясним, почему это происходит, как можно компенсировать растущие цены. Будет ли Латвэнерго, наша крупнейшая компания, бывший монополист, строить солнечные ветровые ветровые парки? Все об электроэнергии. Сегодня мы будем говорить с нашим гостем в студии. С нами сегодня член правления компании Латвэнерго Улдес Муценек. Здравствуйте, Улдес. Добрый
2: день. А, добрый день.
1: Да, и мы, конечно же, наверное, нет смысла представлять эту компанию, но все ее знают, и насколько я сейчас пойму, 85% до сих пор потребителей электричества – это ваши клиенты. И 15% они распределились по рынку у среди других торговцев, когда был открыт рынок электроэнергии.
2: А да, это по большому счету правда, но ты тоже должен сказать, что довольно разные бывают рынки, если смотреть на домохозяйство. А тогда там, остается. Да, там, да, там это как бы, как вы говорили, если смотреть на, на сегмент ну, предпринимателей и бизнес-клиентов, тогда, тогда, поменьше. тогда это уже поменьше, это потому что это рынок как бы открылся уже, ну, Пораньше. Да, пораньше. И, и, конечно, конкуренция там довольно более активная. Да. Так, что...
1: И сейчас я все-таки представлю mm-hmm. еще своего совета. Ведущего, Как всегда, в передаче «Действующие лица» есть еще один журналист другого издания. И вот сегодня со мной экономический журналист, который представляет издание «Деенос Бизнес» Марис Кирсонс. Марис, здравствуй.
3: Добрый день.
1: Оператор выпуска Регина Бейзеня. Дорогие радиослушатели, вы можете прислать вопросы. Тема «Горячая». Цены на электричество касаются всех и каждого. Пожалуйста, набирайте lr лв, написать в студию, пишите, мы ваши вопросы все увидим. Зачитаем нашему гостю Улдесу. И, конечно же, начнем. Марис, ты готов? Да, я начну тогда, первый вопрос задам, конечно же, рост цен на энергию, такого, по-моему, роста никогда не было, я не припомню, чтобы он так сильно вырос, понятно, что это связано с ценами э -э -э биржи Нордпул, которые за последний год, и вы поправите, может быть, подорожали там почти вдвое, но... э -э 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 -э. Как вы видите, как это окажет влияние на каждого из нас, на ваших домашних хозяйств, простых людей и на предприятия тоже? Будет ли какой-то электрический шок?
2: Да, вы, вы, вы правильно, что, что цены по электричеству делаются как бы в бирже, где, где все электричество, которое производится в регионе, торгуются там, и все торговцы, которые делают предложения своих клиентов покупают электричество из биржи. Цены там очень колебаются, очень серьезно, и к этому мы как бы уже привыкли. Потому что если смотреть как бы пару год назад, тогда тоже было такое ситуация, как на примерно в 2018 году, когда тоже был такой довольно быстрый рост цен, потом, ну, например, на последний год, 2020, 2020 год был, был, был самый дешевле год в этих последних, в течение последних 10 лет. Ну, и, и, ну, это, это то, что нам как бы надо, надо понять, что, что цены на электричество меняются и колебаются довольно в большом амплитуде. Как это появляется, Ну, то, что мы уже видели, как бы, если смотреть, ну, предложения, по большому счету, у всех торговцев электроэнергии, тогда новые предложения стали уже дорожать где-то, начи- с начала этого года постепенно. Ну, и тогда, конечно, подходит тот момент, когда надо у торговцев объявлять новую цену у своих клиентов, у которых договор либо заканчивается, либо, ну, пришел тот момент, когда надо объявить новую цену. Ну и, конечно, если у нас есть ситуация в бирже, тогда, конечно, эта это цена, цена растет.
1: То есть сейчас вы теряете, если mm. цена уже выросла, mm. старые догов... mm. вот эти договора заключенные, mm. и вы, получается, торгуете электричеством как бы себе в убыток.
2: Ну, не, ну, никак бы не убыток но то, что мы должны объявлять новую цену, на, 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 например, на следующий год или на следующие два года, но ну, тогда мы, мы смотрим, за какую цену можно, можно покупать электроэнергию для тех периодов, у которых это надо, эту цену надо объявлять, ну, и, и, и в рынке цены такие, как они бывают. А, ну, а, конечно, ну, у нас есть тоже в рынке конкуренция, ну, которая как бы, защищает нас от того, что как бы, торговцы, ну, как бы, ну, и, и, не трудятся как бы сделать самое лучшее предложение, которое они помогут, потому что если они так не делают, тогда, конечно, будет а, потерять своих клиентов, если сказать так, так что, ну, но ну, это рынок довольно активный, там, там есть конкуренция, там есть колебания на цен, ну, и, и ну, как я говорил, ну, это, это, это как бы уже произошло за, за, за прошлые года, но в этом году как бы этот рост на цен был ну, больше, чем, может
1: быть. Короткий от- вопрос, короткий ответ. Ничего нельзя сделать.
2: Ну, ничего нельзя сделать. Да, да ну, да. конечно, можно можно смотреть, как мы используем электроэнергию,
0: есть это, какие-то это да, ну, да. Именно это, с да. точки
1: зрения покупки электроэнергию ну, торговцев ничего нельзя сделать. Ну, цены такие, как не есть. Марис, пожалуйста, твой вопрос. Мне все-таки вопрос
3: насчет того, выросло ли потребление электроэнергии в Латвии В Балтике и как раз, значит, в Скандинавии. Мы же покупаем вроде электричество в Нордпул, да, бирже. Там цены тоже так выросли. И, значит, выросло ли потребление? Потребление выросло или нет? И почему оно выросло или, наоборот, не выросло? Рост
2: потребления является один из факторов, который появлялся на рост цен потому что то, что мы видели, у нас была довольно длинная и холодная зима, так что ну, более электричество прошло, чтобы, чтобы оттеплять наши дома. И, конечно, другой, другой фактор был то, что как бы, у нас была пандемия, и, и в течение того периода многие предприниматели либо закру... закрывали свои действия, либо как бы, ну, ну да, работали меньше. А, ну, когда, когда у нас эти <съех> <съех> и рубежу, и мы...
1: ограничения.
2: ограничения стали полегче, конечно, они начали опять работать, и, и, и конечно, это являет на, на спрос на электричество. В Прибалтике в среднем это было где-то 5% рост на потребление электричества в первом половину г- года. И это довольно серьезно, если смотреть на, на-, на динамику потребления электричества в прошлом году.
1: Марис... Да,
3: ну, ладно. Вы упомянули прошлый год, но по, по сравнению, значит, эти цифры с 2019 годом, когда не было вроде бы пандемии, они, значит, в первом году первым годы выросли потребление по сравнению не с 2020, а как раз с
2: 2019 годом. И, точно насчет 2019 года сейчас сразу так не, не, не могу отвечать, но но обычно бывает так, что потребление электричества меняется между год где-то в рамках одного и два процента. И тогда бывают какие-то другие ситуации, когда это побольше. Ну, И и сейчас, как я говорил, холодная зима и и, и более активная экономика появляла на, на на это вот
1: как раз у нас вопрос пришел от нашего слушателя, который просит объяснить на пальцах, от чего зависят цены на электричество именно на бирже угу. и какие именно факторы обословили этот рост. И, насколько я поняла, один из факторов это рост экономической активности. И второе, насколько я помню, вы как-то раньше или кто-то другой из «Латвэнерго» объяснял, что в Скандинавии очень велика доля возобновляемых вот этих источников энергии, и лето было не слишком благоприятное для того, чтобы их было вот много, да? То есть, может быть, вы сейчас вот вот прям по пунктам, что это?
2: Да, но здесь даже ничего там там добавить вы уже очень хорошо объяснили. Конечно, первый – это спрос. Либо он он, он растет, либо либо нет. А Второе – это сколько электроэнергии мы мы можем вырабатывать с возобновительными источниками энергии. Ветер, вода, по большому счету. И с той точки зрения этот год не самый лучший был. И и третий фактор – это сколько... Какая цена, чтобы вырабатывать ту энергию, которой не хватает для, для подкрытия и спроса и там? Это
1: довольно... 30% у нас примерно где да, где-то. Ну,
2: где-то ну, мы, мы как бы, у нас нет такой как бы локального латвийского рынка. Мы, по большому счету, мы в скандинавском рынке. И, так, и бывает. И, 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 ну да, ну конечно, но, но, но в, в нашем регионе мы еще не всю энергию вырабатываем с, из, из воды и ветера. И, и в этом плане очень сильно по, по, срабатывало то, что цены на природный газ выросли почти 10 раз, если сравнивать с лет э, в прошлом году. Mm-hmm. И да, ну и вся эта месть как бы делает то, что, что цены и цены выросли. Да.
1: Вы знаете, тема такая актуальная, что пришло уже около 20 вопросов. О. Да, вот такой вопрос, он может быть, покажется вам как-то, ну не знаю, наивным, не наивным, но ну, вот смотрите, Латвия, пишет один из слушателей, обеспечивает 70% собственной электроэнергии в основном от ГЭСов, да. Там электричество очень дешевое. Это я, конечно, не знаю, да? Почему бы оставшиеся 30% не покупать, не докупать? Например, в Беларуси и там, где это электричество дешевое. И таким образом в Латвии было бы свое дешевое электричество.
2: Да, это в таком... Ну да, ну, но рынок действует чуть-чуть посложнее, чем, чем это. Вот, как, бы, как я говорил, у нас нет локального латвийского рынка, и у нас даже нету прибалтийский рынок. Мы связаны тоже с Скандинавией, и тоже в каком-то мере с, с Польшей и Германией.
1: Мы не можем покупать в Беларуси ничего? <связь>
2: как бы в связи с Белоруссией у нас нет, только по которой можно, можно торговать электроэнергией. У нас есть какой-то перевод с России. Там какое-то количество электроэнергии тоже импортируется и иногда экспортируется, но по большому счету это больше импорт. И тогда, ну, <священную> и и, 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 и как бы иде... этот рынок действует так, что там, где цены пониже, оттуда электроэнергия идет в регионов, куда, куда она подороже. Если эти как бы связи с государством без ограничений, тогда цены являются одинаковыми. Если есть, все-таки какие-то ограничения, тогда какой-то э, диференция на ценах сохраняется. <связано>
1: <связано> Марис, есть вопрос?
3: — У меня все-таки вопрос еще на счет того, выросло ли потребление не только в Латвии, но, скажем, в Балтии и Скандинавии как раз потребление электричества. И...
2: — Более точно я могу отвечать за Балтию. В Латвии рост был 3%, процента, Литве где-то 4%, в Эстонии — 8%. Такой большой рост в Эстонии является тем, что они потребляют меньше газа и отепляют больше свои дома с электричеством.
1: Еще, еще один вопрос от нашей слушательницы. Вот Подождите, потеряла. А, вот какой процент прибыли закладывает компания в общем тарифе электроэнергии? Нельзя ли тут помочь людям и снизить эту норму прибыли? Не знаю, может это коммерческая информация, сколько вы зарабатываете? А. Ну, именно на... Да.
2: Про... В какой-то мере, конечно, это коммерческая информация, потому, потому что мы действуем как бы, в рамках нормальной экономики, нормальной конкуренции. То, что у нас запрещено, как бы, конечно, это делать субсидии из нашего прибыля, чтобы снизить тарифы, потому что тогда у нас не было то, что у нас дает свободная конкуренция. Не было никакой возможности выбрать. Это
1: раньше было, до открытия да, рынка. Да, конечно, я напомню, что да, так можно да, было, да, компания конечно, так делала. да, да.
2: Но, но то, что, и то, что я могу сказать, что, что когда цены растет в таком объеме, как, как сейчас, тогда, тогда и, и, и это не, не появляло как бы никак на, 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 на цены.
1: Марис, э, я сейчас задам вопрос, потом тогда будет твоя очередь. Я хотела бы спросить на влияние... Смотрите, 3% в принципе тратят люди на электричество в домах. Немного. Но если мы начинаем говорить шире, то рост электроэнергии коснется ведь и предприятий, которые производят. А это такая спираль инфляции, которая пошла-пошла как щупальцы на все народное хозяйство. Проводили ли вы какие-то расчеты, как рост цены электричества повлияет на нашу экономику и народное хозяйство. Насколько он разгонит инфляцию и повысит цены?
2: Ну, насчет инфляции, ну, наверняка, мы должны сказать, какое какое это явление там бывает, но но, но, точно я я бы не мог сейчас сказать. Ну, Другой фактор, если мы смотреть на на нашу ну, конкуренцию в регионе, ну, что, что наверняка более, более важно для, для предпринимателей, тогда, ну, окей, э, okay, плохая новость – это то, что, конечно, цены на, 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 на энергию растет, но, но мы тоже должны понять, что этот рост везде – это не только Латвия, это не только Прибалтика. То же самое, и рост на 100 и больше процентов, если смотреть на, на первую половину года было и у Скандинавии, и если бы мы смотрели на, на, на Польшу, на Германию, тогда приблизительно то же самое.
1: Пятьдесят 50% все же самые на электричество именно. Да,
2: да. да. Ну потому что, как я говорил, мы, 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 у нас нет латвийского рынка, мы, мы часть глобального рынка.
1: А есть факторы для того, чтобы все-таки в ближайшие полгода цена стабилизировалась, упала?
2: Так точно, как бы довольно трудно сказать на то, что мы можем как бы предполагать, что, во-первых, цен на газ я думаю, что один из, как сейчас, довольно критических факторов для того, куда будет двигаться цены по электричеству. Ну, Другой, наверняка, это какая у нас будет зима. Если потеплее, тогда, тогда я думаю, что это будет позитивно для, для цен. Если опять очень холодно, тогда это можно появлять как негативный фактор. А, и, конечно, третий, как бы я думаю, что это, это только то, как осенью и зимой, особенно зимой, будет выглядеть гидроэлектрон гидроэлектростанции в Скандинавии. Как много там будет воды, и и этот как бы тоже дает сигнал, либо либо мы смотрим на на, на падение цен, либо, либо нет.
1: Морис?
3: Я все-таки возвращаюсь к вопросу насчет производства электроэнергии. Изменилось, значит, как раз в этом полугодии что-то в в, в производстве электроэнергии, потому что мы все время слышим, что вот там новые станции появляются, там еще что-то. Значит, выросло ли производство электроэнергии в этом году?
1: Именно производство электроэнергии? Да,
3: да, да. И сейчас мы можем смотреть в Латвии, где выросла, где, может быть, сократилось, где-то в Балтии выросло или сократилось. Есть какие-то данные?
2: И точно я вам сейчас, я думаю, что, ну, я, я, я не отвечу с каким-то, ну, конкретным фактом. Ну, потому что, ну, разработка электроэнергии опять, ну, это сколько, сколько было, было воды, ну, например, в Латвии, в Даугаве тогда мы видим, что не был самый плохой год, но самый лучший тоже не был. Ну, и тогда другой, другой это сколько, сколько мы вырабатывали электричество с газом, но там я бы сказал, что, ну, опять, ну, если, если цены на, на, на рынке такие, что, мы, что у нас лучше импортировать, чем производить, тогда мы, мы импортируем. И наоборот.
1: Вы не боитесь, что у вас вот этот рост цен, он вызовет какую-то волну неплатежей? Насколько сейчас актуальна для компании эта проблема? И вот повышение цен не обострит ли ее?
2: Не, ну, предполагаю, что какой-то эффект наверняка там будет, но ну, хорошая, может быть, новость то, что если как бы, с нашей позиции смотреть, тогда как бы дисциплина, дисциплина платежей в течение прошлых два года улучшилась, mm. а, ну, но, но, конечно, мы не можем исключить, что, что такой рост на цены тоже можно появлять на, 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 на дисциплину платежей,
1: но У вас конечно. наверняка есть какой-то прогноз, потому что mm-hmm. все-таки серьезное повышение цен. Но общий счет, я замечу, радиослушатели дорогие, это не 50% роста цен на счет, это именно доля электричества. Да,
2: ну, вот да так... если уточнить, тогда, ну например, это, ну, мы должны долить на 3%. Где-то, если, если рост электричества где-то, ну, например, 50%, тогда общий, э, общий счет наверняка будет расти где-то
1: 15-20%. <связывающий>
3: <связывающий> значит, в Латвии и в России на такую вещь, как электрификацию. Ну, электротранспорт, ну то есть это все будет больше. То есть означает, что нужно будет больше электроэнергии. И нужно новые мощности. Если, по крайней мере, такая ситуация, как в этом году, складывается, тогда понятно, что цены на электричество, когда мы перейдем, значит, транспорт перейдет на электричество и еще другие вещи, которые перейдут на электричество, тогда электричество будет стоить очень дорого. Значит, есть какие-то прогнозы, и что нам надо сделать, чтобы не было такого ситуации, что не будет хватать электрических производственных мощностей. Ну, скажем, в Латвии.
2: Угу. А, да вы, вы, вы правы на того что, что как бы, ну, это политика кли...
3: климатической
2: климатической нейтральности климатическая и, конечно она будет появлять на на, на спрос на электричество а, но ну, не, не сказал бы что это будет такое ну как бы очень, очень резко и в большом объеме это более постепенно И, и, конечно, если мы смотрим, тогда это дает потенциал развития новых мощностей производения электричества, и это то, что мы видим уже в рынке. Ну, И у нас есть какие-то довольно серьезные планы развития на ветроэнергию, на солнечную энергию. Мы об этом обязательно поговорим через маленькую. И другие компании делают то же самое. Так что я я думаю, что что общие мощности будет расти вместе ростом спроса
1: именно за счет вот того вот этой вот возобновляемой энергии, либо все-таки за счет чего-то другого.
2: Нет, конечно, главный фокус в энергетике сейчас как развивать новые, новые мощности на возобновлении энергии.
1: Мы вернемся буквально через секунду. Передача «Действующие лица». У нас сегодня горячая тема. Я бы сказала, у нас в студии гость. Это член правления «Латвэнерго» Олдес Муценикс. Мы говорим о рынке электроэнергии. И помогает мне провести передачу по этой сложной теме экономический журналист, который представляет издание DNS Бизнес» Марис Кирсонс. Знаете, я смотрю вот наши комментарии. Люди просто засыпали нас комментариями. И знаете, что многие не помогают? Каждый второй Второй комментарий. Почему Латвия производит дешевую электроэнергию на гидроэлектростанциях, продает ее подороже на бирже, а латвийский потребитель не может использовать эту дешевую электроэнергию? То есть людям кажется правильнее, если в стране есть свое производство электроэнергии, то и пользоваться им. Это как бы благо для народа, для народного хозяйства. Я не знаю, это, наверное, какой-то философский вопрос.
2: Но это философский вопрос на того, что опять ну, мы часть скандинавского рынка. Если мы таких не было, тогда как бы я мог спросить, ну и что мы будем делать в осенью или летом, когда нет достаточно воды, чтобы произвести эту энергию в гидростанциях? в таком объеме, какой нужен. Ну и, конечно, мы, мы, мы в этом моменте мы, мы должны импортировать. И, и, мы, и это как бы, ну, давай, логично, но когда мы, мы, мы возработаем больше, чем, чем, чем потребляем, тогда мы делаем экспорт и наоборот.
1: У нас может измениться эта система, которую вы сказали, мы часть вот этого рынка, или, например, если мы уже будем производить достаточно для внутреннего рынка энергии, нам не надо будет покрывать дефицит, что у нас может измениться теоретически эта система, ну, что мы сами для себя будем все
2: производить. Э, я очень-очень уверен, э, что... Окей, это очень гипотический сценарий ага. э, в реальности. Такого, я думаю, что больше уже э, не может произойти. Но если даже э, мы, мы такого как бы э, включаем, э, тогда у нас электроэнергия наверняка будет уже еще подороже, чем сейчас. Почему? Ну, потому что, как я говорил, ну э, 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 это как бы особенно, если смотреть на на развитие возобновляемой э, энергии, тогда специфика там, что выработка у него тоже очень-очень колебается, и это невозможно... От
1: погоды, э, э, от всего. э,
2: Да, и это невозможно... Как бы делать так, что что все время, каждый год, каждую минуту у нас хватает электроэнергии, которую мы вырабатываем или или с. или с долгого, или с ветером, или солнцем. У нас надо, надо дополнительные тоже, как бы, эти ресурсы и чем заполнить дефицит тогда, когда он, он является. Мария Если Савер... мы не будем часть этого, тогда у нас просто будет еще дороже, еще дороже, потому что у нас будет, ну, это будет случиться довольно не так уж редко и это будет стоить.
1: Дороже. Да, Барис, как раз мы, по-моему, подошли к теме про ветровую и солнечную энергию. Значит, ну вот у тебя я, есть вопрос, да.
3: Ну вот, вот и отлично. Насколько я знаю помню, то ЛатЭнерго строит солнечные станции в Литве, не ошибаешь, и в Эстонии. А вот как это так в Латвии? Что не хватает или наоборот? Чего есть у соседей, что там все-таки, особенно в Литве, эта солнечная тема очень развивается, а в Латвии ну, как-то так не
2: очень. Окей, okay. во-первых, мы не смотрим, ну как я говорил, Латвия не, 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 не локальный рынок. Мы, мы действуем всех трех прибалтийских стран, мы являемся ведущий торговец всей Прибалтики, и, и смотря на то, что мы очень хорошо связаны между этим государством, это не имеет большую большой разницу, в которой из них мы делаем эту инвестицию. Это все идет как бы в нашу пользу в любом случае. Если смотреть, да, у нас как бы самые, самые первые шаги на развитие возобновляемых источников источниках exactly. энергии мы сделали в Литве, когда построили в этом году первый солнечный парк.
1: Почему не в Латвии? Это вот Марис а, на и, это намекает. Да, да.
2: и, и там, есть, там есть как бы одна, одна разница, потому что в Литве они как бы решили сделать эксперименты и, и сделали такой регуляции, которая позволяет людям которые живут, например, в квартирах, тоже покупать части от большого солнечного парка, несмотря на то, что может быть он находится где-то в, другом, в другой стороне государства. И этот, этот проект, который мы там сделали для того, чтобы продать эту, эту мощность нашим клиентам, но не как объект генерации. Uh-huh. Ну, мы очень рады, что у нас этот парк есть, и мы очень рады, что он полностью уже куплен. Работаем на, 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 на несколько других проектов, где, вероятно, то же самое. Я хочу сказать что да, и в Латвии тоже будет такие проекты и довольно довольно скоро. Ну, в деталях еще как бы не, не Но буду... Но расскажите хотя
1: бы очертания, что, когда вы намерены это строить. Ну. И я понимаю, Литва была выбрана потому, что там именно на каком-то политическом уровне этот вопрос решался быстрее. Ну,
2: потому что у Литве, как бы у них объем, у них общая генерация даже, ну, очень-очень низкий, если сравнивать спрос и потребление. И, конечно, у них это как бы более является проблемой, чем Латвия, и, конечно, они должны смотреть на, Разные виды, как, как этот дефицит заполнить. И это просто один из, один из меров, которые они как бы решили попробовать. Угу. Ну, у нас в Латвии этот, этот баланс намного лучше. Ну, если смотря тогда Латвия где-то покрывает 80% от своего потребления, и это, это довольно хороший а уровень в Литве? в Литве, наоборот.
1: То есть у них 80%? 20,
2: 20, 20, а, то есть, а Марис им просто нужнее и...
1: было. Вот и все. Ну, Марис. Ну,
3: ну, хорошо, все-таки мы смотрим дальше, значит, по Эстонии. Мы как раз поговорили по, по, по Литву, про Литву, а вот в Эстонии, как насчет со солнечных панелей? Да. Там лучше, чем у нас, или, ну, то есть побольше, побольше, значит, ставится солнечные панели? Или все-таки то же самое, что в Латвии, ну, так, чуть-чуть, я не знаю, перед сзади нас?
2: Да. Если, вы, если понял, понял правильно, тогда вопрос насчет о тех панелей, которые покупают люди и ставливают на свои дома. Или
3: как <связывается> мы это думаем. Ну да, да, да. И, и предприниматели, конечно, на своих <связывается> производственных значит, площадях.
2: Uh-huh. А, да, не, не, в прошлом, где-то в прошлые два года Эстония Эстонии был довольно активный рынок с довольно высоким интересом на, на солнечные панели. Это было связано с тем, что была как бы использована ну, поддержка из, из правительства финансовая, чтобы, чтобы люди начали этих проектов делать. Это, это В течение прошлых два года они использовали эту программу. Это дал какой-то позитивный импульс. То, что мы видим в этом году, когда остановили эту программу, тогда, конечно, это довольно негативно появляло на развитии рынка, и он стал ну, намного, намного меньше. А, ну, в Латвии то, что мы, мы, мы видим, мы более идем такой нормальный а, вид развития, а, без дополнительных как бы, ну, субсидий или, или компенсации. но я как бы, сам уверен, что это даже лучше, потому что да, этот рынок развивается как бы, более долго и вы
1: планируете использовать какие-то средства из фонда восстановления экономики, которые сейчас к нам придут? Это почти 2 миллиарда евро. И цели там именно климатические на 40% мы можем использовать. Если ли планы у Латвэнерго поучаствовать вот в каких-то проектах климатических, энергетических?
2: конечно. Это политическое решение, куда и где эти средства инвестировать, потому что нужды наверняка довольно много. У нас есть не только энергетика, у нас есть транспортный сектор, у нас есть несколько других тоже. Как бы, мы знаем какие то какие бы, ну, то планы насчет как, как использовать эти, эти деньги но то что я, я как бы более, более даже хотел сказать это то что все это трансформации от традиционной от, от энергетики то, то такой как когда каждый из нас потребляет, и каждый из нас производит электроэнергию, она делает довольно большой вызов на сети сети распределения. И это тот, я думаю, что это тот тот сегмент, на котором мы должны смотреть побольше, чем наши сети были готовы этому этому изменению.
1: То есть какие-то инвестиции именно в сети?
2: И, да. И такие, ну, такие там, 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 в этом плане есть. И я думаю, что это очень хорошо, потому что это не был хороший сигнал, что, что в одном день мы, день мы, мы как бы понимали, что есть хорошие идеи, есть инициативы, есть, есть интересы из жителей, но мы просто не можем их обслуживать.
1: Да, сейчас, Марис, вот я задам только вопрос от нашего слушателя, который очень слушает внимательно и реагирует на ваши ответы. Он спрашивает, почему, если Литва может обеспечить себя только на 20% энергией, там цены на электроэнергию и в Эстонии тоже, и в Скандинавии дешевле, чем в Латвии. Может быть проблема в чем-то другом, например, в компоненте обязательной энергии или в налогах um... Uh,
2: mm. Наши счета по электроэнергии составляются с некоторыми компонентами. Там есть э, тариф за за распределение энергии, э, есть налоги, э, есть электричество. Если смотреть на на цену на электричество, тогда это неправда, что в Литве и в Эстонии она дешевле, эти цены очень... очень...
1: Я имею в виду, наверное, имел в виду общий тариф, да? Ну, в
2: общий тогда, конечно, мы должны смотреть, какие какие налоги и, и и как и какая как бы тариф по, по распределению ну, электроэнергии тоже но но цены очень близкие близкие да. мы, мы не можем говорить что что в Эстонии и в Литве как бы серьезно электричество подешевле и мы можем если, конечно мы можем найти каких-то сегментов у ну, клиентов где где подешевле но мы тоже мы можем увидеть сегменты где это подороже
1: Марис
3: Планирует ли ваша компания войти э, и произвести электроэнергию, с, э, ну, значит, используя ветер? А,
2: да.
1: Прикульском где-то края, да, у вас? Да, это,
2: это один из наших наших проектов, у которого мы, мы работаем и, и могу сказать, что не, не единственные. У нас есть несколько проектов, с которыми мы сейчас работаем. Ну расскажите
1: Какие так платы. коротко, не надо вообще там по подробности, мы не не пытаем ваши коммерческие mm-hmm. цифры, Ну, что-то такое. Не вот цифры, это но, вот...
2: но, но, конечно, каждый проект, он, он, но, 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 но опять как я говорил, но мы работаем в... в, в в обстоятельствах конкуренции и, и, и с той точки зрения, да. как бы, ну, мы, мы не будем комментировать те проекты, которые есть как бы ну, из, из ну, ранней стадии или, или так
1: ну не, но известно, мы да. уже где-то с Марисом слышали про эти проекты да. ветрового парка и солнечный, и это да. еще какой-то. И вопрос еще как строительство этих проектов в принципе повлияет, наверное, на конечную стоимость вот тарифов, или вот как простому человеку оценить необходимость вот этих проектов? Да. Вот сидят наши слушатели.
2: Евгений, на тариф э, из этих проектов э, не будет никакой, потому что все эти проекты, как бы, ну коммерциальные проекты с идеей, что что, как бы, ну инвестировать новые мощности. Производению электричества, но ну, и тогда продать их в бирже. Ну, если удается, тогда все нормально. Если нет, тогда, ну, конечно, проект может быть и не, не так уж успешно. То есть, но вы это заранее это не
1: знаете, удастся или нет.
2: Не, ну, ни один бизнесмен никто не узнает, и удастся и удастся или нет, когда начинает новый бизнес. Но это, это нормально. Каждый проект имеет свои, свои как бы, ну, потенциали и свои риски. Конечно, мы бы не делали. что если бы не не верили, у нас не было калькуляций, которые показывают, что что надо этого делать. Но но бизнес – это бизнес. Ну, Нормально, но но в любом случае э -э эти -эти проекты никак не не связаны с тарифами. Даже, даже, я бы сказал, там потенциаль даже даже позитивный. Но чем более у нас будет, например, ветерная энергия, солнечная энергия, тем тем более мы мы можем можем надеяться, что цены в нашем регионе будет ниже.
1: Вот сейчас задам очень много тоже пять вопросов про компонент обязательной закупки электроэнергии. Один слушатель пишет, насколько я понимаю, вы тоже получаете Латвэнерго через свои теплоэлектростанции, которые работают на природном газе. Можно ли ожидать, несколько вопросов, что все-таки ОИК через какое-то время будет отменен, либо снижен до какого-то минимума, и тогда тариф общий снизится?
2: (звы) Ну, если мы смотрим в течение прошлых 2-3 года, тогда ну, тариф КАП снизился уже. И я думаю, что это будет продолжаться. Ну, как бы это, это одна из политических приоритетов. И я думаю, что... ну.
1: Но вы же тоже потеряете, работает. правильно? Вы же получаете вот эти компоненты, обязательной закупки электроэнергии тоже как плату.
2: В каком-то мере, да, мы тоже получаем. Но это это то, что надо надо понять, это в нашем регионе мы должны обеспечить, что у нас есть достаточно мощности, чтобы, чтобы как бы. Ну, обеспечить, обеспечить а, энергию, несмотря на, на ничего, ну, никаких а, других обстоятельств. И, и наша теплоэлектростанция – один из а, п, важных а, п, ресурсов то той точки зрения. Так что, да, п, п, часть из, 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 из этого ОИК тоже идет на, 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 на ну, дроши надо ну, от... обеспечить. обеспечить, да, <связь> 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 чтобы, чтобы у нас этот актив был в форме и, и, и готов действовать, как, когда, когда надо.
1: Марис, наверное, заключительный вопрос от тебя, потому что времени уже остается Ладно. мало. Буквально, да, последнее что-то.
3: Ладно, вроде был зеленый курс, но тогда остается вопрос, если не ошибаюсь, эстонское правительство сделало а, группу. Насчет просматривания вопроса небольшого атомной электростанции в Эстонии. Это что такое?
2: Ну, это то, что, как как бы говорили, да, есть у них такой проект, который они сейчас анализируют. Либо там есть возможность и потенциал даже и такой инвестиции.
3: Это при зеленом курсе будет атомная станция? Станция будет строить атомную станцию? Или как это понять? Или, не знаю, может быть, зеленый курс не касается как раз атомной электроэнергии?
2: Да, с точки зрения зеленого курса, атомная энергия как бы, ну, считается довольно позитивной, потому что она не делает выбросы СО2 на атмосфере. И такие проекты, как бы, с с точки зрения изоляционного курса тоже возможны. У
1: возможны. нас нет таких проектов, да? Но
2: сейчас мы не работаем на таких проектов, которые были связаны с атомной электростанцией. Так что мы более концентрируемся на, на ветере и на солнце.
1: Спасибо большое. У нас просто катастрофически уже нету времени. И сегодня мы говорили о рынке электроэнергии. Вот печальный вывод, удос вот, я делаю, ничего нельзя сделать с вот этим э, повышением тарифов. И я сейчас слышу огромную рекламу приходить к нам, как мы вам там обеспечим какие-то более дешевые тарифы. Но, с другой стороны, я понимаю, что у всех примерно равные условия. И просто можно варьировать из-за какой-то вот маржи своей, да? Э, или как? Ну, да,
2: конечно, у нас есть свободный рынок, там есть конкуренция. Вы правильно говорите, что что как бы рынок электроэнергии и биржа то же самое у всех торговцев. Но но, но то, что, конечно, это нормальный процесс, но там есть конкуренция за клиентов, иногда насчет цены, иногда на на сервис, на сервис, который получше или так уж хороший. И, конечно, это нормальный нормальный вид, как как рынок действует. И, И очень хорошо, что у нас есть такое.
1: Ну вот, кому-то нехорошо, потому что, когда цены более регулируются, скажем, и когда вы назад были монополистом, там можно было, конечно, каким-то образом и поддерживать население, когда эти цены росли, можно было как-то за счет прибыли. Сейчас нельзя, к сожалению, у нас рынок электроэнергии находится в свободной конкуренции. А мы на этом заканчиваем. С нами был сегодня в передаче «Действующие лица» член правления компании «Латвэнерго» Улдес Муциникс. Спасибо, господин Муценикс. За участие в передаче. Да, и спасибо вам. И у нас был еще журналист, мой соведущий сегодня, который представляет издание Dienus Бизнес» Марис Кирсенс. Марис, спасибо тебе большое за участие в передаче.
3: Всего доброго.
1: Провела до передачу всегда. Ольга Князева, оператор выпуска Регина Безня. Дорогие радиослушатели, удачной вам недели и до новых встреч.
0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.